0: Heute hatte ich die Gründerin von Ehrlich Textil, Sarah Grohe, zu Gast. Ich würde vermuten, viele von euch kennen Ehrlich Textil. Es ist ein junges Modelabel aus Köln, das für nachhaltig produzierte, hochwertige Wäscheprodukte steht. Sie haben es mittlerweile geschafft, eine riesen Community an Fans und Followern auf allen sozialen Medien aufzubauen. Angefangen von Instagram über Facebook bis hin zu Pinterest. Sarah hat davon erzählt, wie damals alles angefangen hat und wie sie auf Tupperwaren-ähnlichen Partys versucht haben, ihre Freunde zu fragen, was ihnen denn beim Unterwäschenkauf wichtig ist, welche Farben sie bevorzugen und und und. Von der herausfordernden Aufgabe, einen ersten Produzenten zu finden, der die Kollektion mit ihnen zusammenstellt und sie hat berichtet, wie sie mit Spannung darauf gewartet haben, wie wohl die ersten Verkäufer am Tag des Go Live auf ihrer Webseite sein werden, was am Ende nicht wirklich viele waren. Aber das hat sich dann, wie ihr euch denken könnt, schnell geändert. Wir haben natürlich auch über das ganze Thema Nachhaltigkeit gesprochen und über Corona. Und da sie gebootstrapped haben, hat Corona sie sicherlich anders getroffen als zum Beispiel viele Wagniskapital finanzierte Startups. Sie haben dann relativ schnell eine Initiative namens Support Sustainable Businesses ins Leben gerufen, innerhalb dessen sie sich mit anderen starken Marken, die ebenfalls für Nachhaltigkeit stehen, austauschen und gegenseitig unterstützen konnten. Ein wie ich fand sehr spannendes Gespräch über eine mittlerweile sehr starke Marke, die es geschafft hat, auf eine sehr authentische Art und Weise zu dem zu werden, für was sie steht. Und nun viel Spaß mit Sarah und Ehrlich Textil. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Heute habe ich eine Gründerin aus Köln zugeschaltet und zwar Sarah Grohe von Ehrlich Textil. Guten Tag, Sarah. Hallo Martin, grüß dich. Ja, also das ist eine ganz spannende Geschichte, die ihr da quasi jetzt schon in den letzten Jahren hinter euch habt und der Kontakt kam jetzt zustande durch, durch Adrian, den ich letztes Mal auch interviewt habe von Kerbholz und der sagte, er hätte da auch noch ein anderes Projekt damals so mit indirekt gestartet und ich sollte mal mit dir sprechen, dann habe ich dich angeschrieben und du hast dann auch sofort geantwortet und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ihr fast schon so ein bisschen größer gefühlt seid als Kerbholz, aber erzähl mal, erzähl mal selber, wie du da so reingeraten bist und das ist ja auch aus dieser Situation, du hast gearbeitet und dann aus diesem Job heraus die Idee gehabt.
1: Genau. Ähm, ich bin 2014, ich glaube Ende 2014, von Berlin nach Köln gezogen, aus privaten Gründen. Mein Mann hat hier eine Postdoc-Stelle an der Uni angefangen und ähm, wir sind aus Bonn ursprünglich und sagen, ja, zwei Jahre Köln, kann man ja mal machen und dann geht es natürlich ratzfatz zurück nach Berlin, klar. Ähm, und ich hatte eine erste Gründung hinter mir, die ich aber im Grunde so ähm, schon so halb ad acta gelegt hatte und suchte also einen Teilzeitjob der so ein bisschen Sicherheit, ne Miete zahlen, ab und zu mal was essen gehen, wäre ganz schön gewesen und dann wollte ich mich so ein bisschen neu orientieren, mal gucken, was ich so finde. Ähm, dann bin ich tatsächlich bei Kerpolz gelandet, als erste Angestellte. Ich glaube, ich hatte sogar einen Arbeitsvertrag vor den Gründern selber und ähm, war eben mit äh, mit meinem jetzigen, ehrlich, Mitgründer Benny wir zwei waren die Ersten nach dem Gründerteam bei Kerpolz die dort also angefangen haben zu arbeiten. Ähm, und das war einfach eine super coole Zeit, und eine super coole Runde. Und in dieser Runde fing es irgendwann an, ich war die, die Erste, die mit ein paar Jahren Berufserfahrung dazu stieß zu der Gruppe, auch aus dem E-Commerce aber kommend und aus der Modebranche, das heißt auch wirklich mal... Ähm Mode und vor allem Textil-Know-how mitgebracht habe. Und das juckte uns dann allen so ein bisschen in die Fingern. Kerbholz macht zwar indirekt auch Mode-Accessoires, Sonnenbrillen, Uhren aus Holz, habt ihr dann ja alles schon gehört, ähm, zwischen auch Lifestyle-Objekte. Ähm, und bei mir war dann so ein bisschen so, ja, Modebranche habe ich jetzt Fast Fashion hinter mir gelassen. Äh, da war die erste Gründung schon so der, der erste Step da raus aus der Fast fashion und äh, das war für mich also völlig klar, dass ich dahin nicht zurückgehen würde. Ähm, und so der Nachhaltigkeitsanspruch, der hat uns dann, der persönliche, der hat uns alle irgendwie dann wirklich geeint. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, das müssen wir nutzen. Das ist irgendwie eine geile Stimmung, super Motivation. Wir sind alle irgendwie noch halbwegs jung und ungebunden. Lass uns doch nochmal was versuchen.
0: Und, Kurz davor ähm, nochmal, du warst ja in diesem -hmm. schönen mode also die haben erleden, in Berlin, Greta und Luis habe ich gesehen. Ne? Die ja, genau. Ach, wie vor noch. Und hattest du den Webshop da gestartet damals oder was war da deine... Ähm,
1: nee, den gab es schon. Meine Position hieß damals, glaube ich, aber Webshop-Manager. Und wir waren zu zweit im Grunde, die den kompletten Webshop sozusagen geschmissen haben. Und zwar ja. aber von A bis Z, also vom Fotos online stellen bis hin zu Kisten packen und rausschicken und Retouren bearbeiten. Also das komplette Programm. Sie haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Filialen es inzwischen sind oder noch sind, aber es waren, glaube ich, damals sechs oder sieben äh, Filialen, als ich da war, in über Berlin verteilt. Super schönes Sortiment, ähm, auch ein toller Laden. Und der Webshop war äh, eben, ja, ne? Webshop musste man dann damals machen. Und der war noch relativ in den Kinderschuhen, äh, als ich dann angefangen habe. Und ähm, ja, das, das war jetzt nicht mehr der Fast-Fashion-Horror. Das Bild möchte ich auf keinen Fall da lassen. Wirklich schöne, schöne ausgewählte Marken, auch gute Marken dabei. Ähm, Drycorn das passt unter da.
0: allem,
1: ne? Genau, unter anderem Drycorn ähm, und ein paar kleinere deutsche Labels. Also wirklich schöne Sachen. Ähm, das war damals schon ein Teilzeitjob wegen meiner ersten Gründung. Ähm, und das war dann eben so, das habe ich, glaube ich, zwei Jahre lang gemacht nach dem ersten äh, E-Commerce-Job und äh, bin dann eben nach Köln. habe das dann aufgehört, um nach Köln zu ziehen.
0: Und als ja. ihr bei Kerbholz wart, also wie ist dieser Impuls dann gekommen? Habt ihr da zusammengesessen und euch unterhalten und so ein paar Sachen so durchgesponnen oder wie kam das?
1: Ja, wir haben, äh, uns, wir haben sehr viel zusammengesessen und uns sehr viel unterhalten äh, in allen möglichen äh, Tageszeiten und so weiter. Es hat auf jeden Fall extrem viel gebrodelt. Es gab 500.000 Ideen gefühlt. Und irgendwann war aber relativ schnell klar, dass es was mit Textil zu tun haben sollte, weil da, da, da kam dann jetzt quasi meine Expertise dann wirklich dazu und die haben gesagt, okay, cool, wir wollten das immer schon machen, haben uns aber nie getraut, weil wir eben so völlig fremd sind darin. Aber das fänden wir super cool und dann wollten wir erst, haben wir erst überlegt, ja, machen wir einfach neben, neben Kerbholz noch eine zweite Marke unter der gleichen GmbH auf. Und das war dann relativ schnell klar, dass das eine Nummer zu groß war. Und dann äh, ging es also darum, okay, also wir wollen das machen. Wir wollen D2C machen. Das war der erste äh, Punkt, wo wir uns alle einig waren. Das soll war auf jeden Fall online only und an den Endkunden direkt. Ähm, sollte den Kern Nachhaltigkeit haben und irgendwas mit Textil. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann gucken wir uns mal um. Wo ist denn da so ein zweites Abend Angel? Wollen wir jetzt nicht aufmachen. Das ist irgendwie Käse. Äh, und Oberbekleidung war dann auch was, wo ich gesagt habe, oh, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, muss ich nicht unbedingt nochmal anfangen. Und dann war es relativ schnell klar, dass es bei Unterwäsche tatsächlich einfach noch nicht das coole Brand gab, was wir eben gesucht haben. Mhm. Es gab natürlich Hess Natur Waschbär, also es gibt ganz tolle Sachen da draußen, aber das war dann vor fünf, sechs Jahren eben alles noch irgendwie so ein bisschen angestaubt und eben dieser Öko-Touch optisch, den du halt nicht haben wolltest und auch von der Marke her, aber keine coolen Brands. Und dann gab es jede Menge coole Brands, die aber mit Nachhaltigkeit halt nichts zu tun hatten. Und dann haben mhm. wir gesehen, okay, da, ist, da scheint eine Lücke zu sein, ähm, dann lass uns das selber machen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann haben Benny und ich halt gesagt, okay, also das funktioniert jetzt ja nicht, dass die Kerpols-Gründer dann gleichzeitig oder Geschäftsführer dann gleichzeitig nochmal eine GmbH gründen und haben dann gesagt, also wir übernehmen das und wir gründen auch gleich eine GmbH, dann
0: ist das alles richtig. Aber von der Konstellation, ihr alle so zusammen, außer dass die Rollen dann, ihr beide habt das von vornherein operativ und strategisch übernommen.
1: Korrekt und die anderen sind nicht als Firma Kerpol, sondern als Privatpersonen, Gesellschafter bei uns, ja.
0: genau. Und diese Übergangsphase, habt ihr dann noch ein bisschen weitergearbeitet und dann <lacht> das Parallel so gemacht oder sofort raus und voll?
1: Nee, äh, sofort voll, ja, aber parallel trotzdem noch bei Carepals. Also die erst, Das erste Jahr war auf jeden Fall, hat das hatte es so richtig knüppeldick äh, hinter den Ohren. Ähm, äh, Benny hat Business Development bei Kerpols gemacht und hat das schon auch noch nebenbei weitergemacht. Wir haben super viel äh, gemeinsam dann so Wochenendmessen gemacht, wo wir dann halt einfach beide Marken mitgenommen haben. Das war noch eine ganz coole Synergie. Äh, und ich habe noch, ich glaube, fast anderthalb Jahre lang die Produktentwicklung Sonnenbrillen weitergemacht. Und irgendwann war einfach klar, dass es das, äh, Unsinn ist. Also es war dann auf keinen, auf keiner Seite mehr wirklich die volle Erfüllung äh, möglich, weil es einfach zu viel war. Und dann haben wir dann irgendwann einen klaren Cut gemacht.
0: Hm. Ähm, das war auch, glaube ich, für alle Beteiligten sinnvoll. Beschreib mal so was nachhaltige Unterwäsche. Was zeichnet die aus? Also was ist da alles dran, dann nachhaltig? Oder was war da euer Gedanke am Anfang?
1: Also ganz offensichtlich ist es natürlich die Lieferkette und die Materialien, die man verwendet, also angefangen bei eben Bio-Baumwolle und nicht herkömmliche Baumwolle oder Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau, sollte man glaube ich richtig sagen, ähm, beziehungsweise wir haben dann auch sehr früh gesagt, Baumwolle auch, auch aus kontrolliert biologischem Anbau braucht sehr viel Wasser, das heißt wir wollen schon auch mal schauen, was gibt es noch für Materialien, die vielleicht einfach generell weniger Wasser brauchen, sind dann auf das österreichische Modal, und Mikromodal, Tänzel, gekommen von der Firma Lenzing. Da haben wir also den Großteil der Frauenwäschekollektion, der besteht daraus. Recycelte Spitze ist inzwischen dabei. Und dann eben die Kette, die die Lieferkette, die sich bis auf den Faseranbau der Biobaumwolle, der ist tatsächlich in Indien, aber der Rest befindet sich in Europa. Das heißt, die Lieferwege kurz halten, Produktionsstätten, die eben auch existenzsichernde Löhne zahlen und nicht nur Mindestlöhne und solche Geschichten.
0: Der ganze. Wie habt ihr die dann gefunden am Anfang?
1: Also ich glaube, da war viel Glück dabei. Also wir haben ganz klassisch gegoogelt, wen gibt es denn überhaupt noch in Deutschland? Das war doch mal viel Textil hier, gibt's da noch, ist da noch irgendwer übrig geblieben? und äh, Benny kommt ursprünglich vom Bodensee und hat dann irgendwie wusste dann so ja Albstadt habe ich irgendwie so im Kopf von früher Albstadt war mal viel mit Textil und dann hat er wirklich tatsächlich konkret gegoogelt Albstadt Textilproduktion und hat dann unseren Hauptproduzenten ausfindig gemacht und die habe ich dann noch mit der Ker Kerpols E-Mail Adresse angeschrieben und bin, glaube ich, direkt bei dem, bei dem Vertriebsleiter auf dem Tisch gelandet mit meiner E-Mail und es hat ungelogen keine zehn Minuten gedauert, dann hatte ich den am Telefon ähm, von den anderen, bitte, den Vertriebsleiter, guter genau, Vertriebsleiter. guter Vertriebsleiter, absolut, der rief dann an und sagte, ja Mensch, schon mal, wir sind gleicher Jahrgang, das passt also irgendwie auch noch ganz schnell, ist ja total faszinierend, wir machen hier vollstufiger Betrieb, seit 1920 die Vollprofis, nur von online haben wir gar keinen Peil. Und interessiert uns aber, wollen wir gerne mehr von können und wissen. Und insofern, ja, klingt das cool, was ihr vorhabt. Dann lass uns doch mal treffen. Wir sind eh nächste Woche in Köln bei einem großen anderen Kunden und dann kommen wir mal bei euch vorbei. Und dann war das tatsächlich so ein bisschen lieber auf den ersten Blick, ehrlich gesagt. Das hat extrem gut gepasst. Und, und diese Partnerschaft ist es eben auch heute noch. Inzwischen freuen sie sich. Wir sind, glaube ich, ein sehr guter Kunde inzwischen. Das war tatsächlich am Anfang nicht so. Also es war von ihrer Seite fast ein bisschen Venture Capital, was sie da in uns investiert haben. Ähm, aber eben Gott sei Dank erfolgreich. Und äh, ja, es ist jetzt eben wirklich so, die gucken oder wir, wir erzählen ihnen so ein bisschen, wie man das mit dem Online macht äh, und sie äh, zeigen uns, wie man das mit der Wäsche macht. Hm. Das ist schon cool. Das macht extrem Meine viel Spaß immer noch.
0: Indirekt auch in Erinnerung zu haben, dass dein Mitgründer Benjamin mal gesagt hat, das waren die Ersten, die auch geantwortet haben. Und ja, absolut. Das
1: waren, glaube ich, somit die Einzigen, die geantwortet haben sogar. Alle anderen haben sich, wir haben sogar, glaube ich, bei Trigema angefragt. Da kam natürlich überhaupt nichts zurück. Das passt dann auch so ein bisschen zu dem Bild, was man da äh, inzwischen von hat. Ähm, und haben einige andere angeschrieben. Bei den meisten kamen, ja, nee, zu viel zu tun, äh, zu kleine Mengen, nicht so, passt für uns nicht, meldet euch gerne in fünf Jahren nochmal und so. Und bei denen war es eben, ja, kann, kann, wir wissen, es kann auch schief gehen, aber wir haben eben einfach jetzt das Gefühl, dass das zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir hatten gerade intern besprochen, dass wir mehr Online-Expertise brauchen und die bringt ihr mit und dann lasst uns doch das zusammen machen.
0: Und wie sah cool. dieses erste, diese erste eigentlich quasi dann Kollektion aus? Wie viele Teile waren das? Was war das für ein Auftragsvolumen für die? War das über 10.000 oder?
1: Ja, das schon. Also wir sind ja gebootstrapped, wie du wie du auch schon wahrscheinlich gelesen hast irgendwo. Was Das heißt, was unser Anliegen war bei Gründung war, okay, wir wollen zumindest mal für ein Jahr lang Benny und mir so ein Basic-Gehalt sichern und wir wollen das Startkapital haben, um einmal das Lager zu füllen und zu gucken, dass wir es ans Laufen kriegen. So. Hm. Und äh, das Ganze haben wir dann finanziert aus Gesellschafterdarlehen, das heißt alle, alle an der Firma beteiligten Gründungsmitglieder haben eben in Höhe X ein Darlehen in die Firma gegeben ähm, und ich glaube, dass unsere Erstorder bei ungefähr 100.000 Euro lag.
0: Das ist doch Platz schon eine ganze oben. Menge. Mhm. Ja.
1: Das war auch der Großteil dieser Darlehen, die dann da reinflossen natürlich. Ein anderer größerer Teil ging in den Aufbau des Webshops, den baust du ja auch nicht einfach so und ja. dann eben ein Minimalgehalt für Benny und mich fürs erste Jahr.
0: Ich, ich erinnere mich so ein bisschen an diese sich wiederholende Geschichte von Kerbholz, wie die in Asien da ihre ersten, ja. äh, ich glaube, Kollektionen <lacht> sich haben schicken lassen und die sind dann irgendwann eingetrudelt. Jetzt würde ich da das auch war gerne mal ein bisschen anders. War mhm. bisher ich, ich etwas strukturierter dann beim zweiten Mal.
1: <lacht> Möglicherweise spielte dann da auch meine Erfahrung ein bisschen mit rein, wie man sowas anfängt. Ähm, weil also Ich bin Diplom-Modedesignerin, das heißt, so die Kollektionsentwicklung ist tatsächlich, tatsächlich das, was ich an Erfahrung auch einfach mitgebracht habe schon. Ähm, was wir gemacht haben, also es war dann schnell klar, wir wollen Unterwäsche machen. Es war auch schnell klar, wir wollen eigentlich eine Basic-Kollektion machen, äh, so zeitlos wie möglich, weil alles, was Saisonware ist, ist dann auch wiederum nicht nachhaltig. Und Unterwäsche wäscht man viel, trägt man jeden Tag, die muss ein bisschen was aushalten können, aber sie soll eben auch nicht Farben oder Prints haben, die man nach dreimal anziehen nicht mehr sehen kann. So. Das heißt, das Farbspektrum relativ neutral, ist immer so ein skandinavischer Design-Touch, wenn du so willst, sehr, sehr clean, sehr basic, schwarz-grau-weiß, so. Und dann haben wir angefangen, äh, jeder bringt aus der Unterwäscheschublade seine Lieblingsteile mit. Da häufte sich dann äh, von H&M über Calvin Klein so ziemlich alles. Und wir haben uns dann von jedem Teil, da ist die Beinlänge toll, da ist der Bund toll, da ist, keine Ahnung, die Passform ähm, vom Bündchen super schön oder von den Trägern oder, oder, oder. Und haben uns also so ein grobes Konzept überlegt. Okay, wir wollen eine Männerkollektion, eine Frauenkollektion. Die waren fast, fast gleich groß zu Beginn, ähm, gleiche Farben. Bei den Männern mehr Baumwolle, bei den Frauen mehr modal, weil es ein bisschen seidiger anfühlt. Da dachten wir dann irgendwie, das wollen die Männer nicht. Haben wir dann auch lernen müssen, dass das falsch war. Finden die nämlich ganz toll, die Männer. Ähm. Ja, und das war der Anfang und dann haben wir sozusagen Tupper-Partys gefeiert ähm, mit unseren Freunden, bekannten Familien, haben eingeladen mit, äh, mit Sushi und Sekt äh, und haben einfach interviewt. Was, was ist euch wichtig bei Wäsche? Wie wascht ihr eure Wäsche? Äh, was müssen die aushalten, die Teile? Ähm, braucht ihr diese Form oder jene Form? Und so So bis wir dann quasi eine Kollektionsübersicht erstmal in Wörtern sozusagen da stehen hatten, welche Modelle wir überhaupt wollen und mit der Liste sind wir dann zu den Produzenten und haben gesagt, okay, also das ist das, was wir uns vorstellen. Und dann haben die natürlich, die produzieren für super viele Kunden, aber haben auch eine eigene große Kollektion und dann haben wir uns einfach zusammen dann die Musterkollektionen angeguckt und haben, sagen wir mal so, die Basic-Modelle rausgesucht wo wir gesagt, okay, das geht in die Richtung, was wir haben wollen und haben an denen dann aber noch Feintuning gemacht. Mhm. Das waren, glaube ich, Zwei oder drei Musterrunden, bis wir die Kollektion dann so stehen hatten, wie wir gesagt haben, okay, so haben wir uns das vorgestellt.
0: Wie breit war die?
1: Ich will nicht lügen, aber es waren werden so 15 Männer, 20 bis 25 Frauenmodelle, glaube ich, gewesen sein. Noch in den Basic-Größen S bis XL und äh, ich glaube
0: 36 bis 42 und in zwei bis drei Farben, glaube ich, jeweils. Und farbtechnisch, also auch basierend immer, was euch auf den topa erzählt wurde, weiß, schwarz, blau?
1: Ähm, ja, nein, da kamen schon auch Farbwünsche, also bunte Farbwünsche, aber das war für uns klar, dass wir gesagt haben, wir fangen wirklich mit den Basic-Farben schwarz, weiß, grau an, mhm. ähm, weil wir eben den Anspruch hatten, dass das möglichst äh, Saison- und Trendfarben eben übergehen oder überdauern soll. Mhm. Das, das haben wir dann schon durchgezogen. Das ist auch bis heute, also schwarz ist die Farbe, die wir mit Abstand am allerhäufigsten verkaufen. Inzwischen haben wir ja sehr viele andere Farben auch dabei. Mhm. Aber das ist schon immer noch der der zeitloseste Faktor, glaube ich.
0: Und dann kann man sich das vorstellen, habt ihr den Auftrag gegeben, die haben es produziert, habt dann die ganze, habt dann Lager gehabt oder wie habt ihr das gemacht?
1: Wir haben tatsächlich auch schon von Anfang an einen Logistiker gehabt, der uns ebenfalls mit einem ganz tollen Deal entgegengekommen ist, sodass das für uns überhaupt irgendwie halbwegs planbar war, was das an Kosten bedeuten würde. Und dann war das, wie genau, wir hatten einen Container-Pop-Up-Shop in Wien gebucht in der ersten Woche des Online-Shops. Also zum ersten haben wir den eröffnet. Benny und ich waren dann waren dann vor Ort. Wir sind also haben einen Mietwagen genommen, einen Kombi, sind von hier nach Albstadt gefahren, haben uns den Mietwagen mit der ersten Ware vollgepumpt, sind dann nach Wien weitergefahren, haben da den Pop-up-Shop aufgebaut, eine wahnsinnig aufwendige Holzkonstruktion reingezimmert. Äh, gibt auch wirklich witzige Fotos von. Und äh, hatten dann eben zum Eröffnungstag den Laptop auf dem, auf dem Tresen stehen, der runterzählte 10, 9, 8, 7, 6, bis dann der Online-Shop live ging. Und dann? Und, äh, und äh, dann passierte gar nichts. <lacht> <lacht> dann war der erste Tag, wir saßen alleine den ganzen Tag im, äh, im, äh, in dem Pop-Up, da kam niemand vorbei und im Webshop, stimmt, ich glaube, zwei, zwei Freunde haben dann am ersten Tag was bestellt, freundlicherweise, aber das war es dann auch.
0: Habt ihr damit? Wir uns alles etwas
1: rauschender vorgestellt. Ja, also, dass es nicht durch die Decke geht, haben wir gewundert. Lust. Wir hatten zwar angeteasert äh, Facebook, Instagram vorher, aber ähm, ja, das war relativ verhalten von der Resonanz. Ähm, es waren, Ich habe die Traffic-Zahlen nicht mehr im Kopf von den ersten Wochen, aber es waren mal so vier, fünf Leute da und dann mal sechs, sieben Leute da. Dann trudelten mal so zwei Bestellungen am Tag ein. Dann weiß ich noch, äh, irgendwann in den ersten frühen Monaten war das, ähm, habe ich habe immer noch, im Backend gesessen und die Warenkörbe angeguckt, die so über die Tresen gingen, fand das ganz toll und dann hatte jemand, ich glaube, für 100 Euro was bestellt und dann wollte ich das rumschicken, habe, glaube ich, aus Versehen, aber die Kunden-E-Mail selber im Verteiler gehabt und habe nur geschrieben, boah, geiler Warenkorb, mit 13 Augen bezeichnet und dachte im Moment, als ich es so nein, oh nein, wie peinlich. Ich weiß nicht, ob die Kundin die E-Mails jemals bekommen hat. Wenn sie sie bekommen hat, hat sie sich vielleicht einfach mitgefreut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so richtig geile Fails am Anfang. Ähm, ja, und dann äh, haben wir uns mühsam von Woche zu Woche geschleppt. Der Pop-Up-Store war dann nach einer Woche, haben wir den an, ähm, hatten wir, glaube ich, zwei Leute, die den dann übernommen haben. Ich glaube, der lief einen ganzen Monat, wenn ich mich nicht vertue, in Wien. Wo war das denn Wien denn? Ist, äh, am, am Ufer bei dem Badeschiff ah ja. hatten die so eine Containerstrecke. Ich glaube, es waren drei oder vier Baucontainer und jeder konnte monatsweise als Pop-up-Shop gemietet werden. Es war, glaube ich, auch Fokus Nachhaltigkeit. Da waren also alle möglichen coolen Sachen eigentlich dabei. War eine super coole Woche für uns. Bombenwetter, die aufregende Zeit ging irgendwie. Die erste ging zu Ende, die nächste fing an. Also, es war alles ziemlich cool. Nur Verkäufe waren natürlich wirklich noch
0: weit weg. Ja. Und äh, dass ihr so eine d 2 c brennt gegründet habt, das hast du vorhin gesagt, es war von Anfang an so euer Plan. Ich glaube, in Corona-Zeiten, hätten sie andere gewünscht, hätten sie auch getan. Jo. Und das war aber auch so mit dem Gedanken, ihr könnt da steuern, was passiert und habt da irgendwie so alles im Griff und macht euch da auch nicht abhängig jetzt von irgendwelchen Zwischenhändlern.
1: ja. Auch, es waren zwei, zwei Punkte. Das war der eine. Der eine war, wir, wir wollen sehen, wie weit kommt man mit Markenaufbau online, alleine, in Eigenregie, ohne eben irgendwie große Vertriebskanäle dafür zu nutzen, äh, eben weil wir A, die First-Party-Daten äh, glaubten, gut selber brauchen zu können und weil wir eben gesagt haben, wir wollen selber gucken, wie weit wir es bringen, wie weit schaffen wir das. Das war das eine. Das andere war allerdings, dass wir eben auch von Anfang an gesagt haben, also wenn wir jetzt nochmal ein Textilbrand, wenn wir in dieser schmutzigen Branche uns nochmal ansiedeln, dann haben wir schon auch den Anspruch, groß zu werden und damit dann eben auch wirklich Impact zu schaffen. Also sprich, wir wollen wirklich einen Marktanteil haben irgendwann und mit unseren guten Sachen eben einen Großteil schlechtere Sachen ersetzen. Mhm. Und das schafft man in Deutschland vor allem übers Pricing. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir es D2C machen, dann brauchen wir keine großen Zwischenhändler einkalkulieren. Das heißt, wir haben tatsächlich so kalkuliert, dass wir im Grunde auch keine Einzelhandelsmarge drin haben. Hm. Wir haben inzwischen, ich lass es mal 30 sein, vielleicht jetzt in, in Dach verteilt, kleine Concept Stores, Boutiquen, die eben sagen, es okay, ich komme mit der Kalkulation zurecht, die verdienen da im Grunde kein Geld mit, aber sie zahlen auch nicht drauf. Und sie sehen es so ein bisschen als Service für ihre Kunden, eben auch so ein paar Unterwäscheteile anbieten zu können. Das gesamte Sortiment bildet keiner, kein B2B-Kunde ab. Und das ist dann so ein ganz schöner Zwischenweg. Das ist irgendwie ein Geben und ein Nehmen. Jetzt in den Corona-Zeiten, als der stationäre Handel wochenlang zu hatte, haben wir denen natürlich dann auch erlaubt, die Sachen online zu verkaufen. Da hoffe ich auch, dass es dem einen oder anderen vielleicht geholfen hat. Also das ist einfach so schöne Partnerschaften, die da entstanden sind. Aber es ist nach wie vor keine
0: Strategie. Jetzt muss man ja zu diesem Modebereich sagen, also das ist immer zumindest, wie ich es gesehen habe, der hat eigentlich sehr hohe Margen. Und wenn du Händler bist, verdienst du ja relativ gut, selbst wenn du das dann rabattiert verkaufen musst. Und ihr habt es dann, dann direkt gemacht. Aber Mode entscheidet sich ja auch immer so ein bisschen so, ist das eine Marke, ist das keine Marke, kommt die irgendwie so an. Und ich weiß halt, was Kerbholz durch die Gespräche mit Adrian damals, dass die ja auch so absolut äh, kreative, fantastische Messeauftritte gemacht haben. Und irgendwie haben die es dann geschafft das so zum Laufen zu kriegen. Und ähm, wie habt ihr das dann hingekriegt, dass sich das eigentlich so hochgespielt hat?
1: Ähm, wir haben auch die Messerauftritte mitgemacht. Ähm, das war, glaube ich, gut, weil, klar, Textilien, Klamotten, die du anziehst, nur online sehen und dann kaufen, äh, ist schon auch nochmal eine Hürde gewesen vor fünf, sechs Jahren. Ich glaube, inzwischen ist das, glaube ich, nicht mehr so eine große Hürde. Ähm, das war, glaube ich, schön fürs Anfassen. Es war schön für die, Nahbarkeit der Marke. Allerdings sind das ja so Wochenendmärkte gewesen. Wir haben es zwar gefühlt wirklich, ich glaube, 50 Wochenenden im Jahr um die Ohren geschlagen, irgendwo in deutschen Städten und österreichischen. Ähm, aber es sind ja trotzdem immer nur relativ wenige Leute, die dich dann dort sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das fürs Brand-Building super relevant war. Ähm, an, in der einen oder anderen Stadt wahrscheinlich schon. Ähm, da haben wir auch wirklich, das haben wir an den Umsätzen gemerkt, dass da die eine deutlich besser funktioniert hat, als an vielen anderen Standorten. Ähm, aber ich glaube, was bei uns der ausschlaggebende Punkt war, war, dass wir dieses Thema Nachhaltigkeit hatten, ohne das mit einem erhobenen Zeigefinger zu erzählen. Also es ging nie darum zu sagen, ihr müsst jetzt bei uns kaufen, weil wir machen das richtig, alle anderen machen es böse und falsch. Ähm, sondern wir haben von Anfang an aus uns selbst heraus, glaube ich, unsere sozialen Medien so bespielt, wie wir es persönlich eben auch empfunden haben. Also wir haben einfach unsere Geschichte erzählt, während wir sie erlebt haben. Und ich glaube, das hat eine hat eine, eine, eine wirklich eine direkte Nahbarkeit geschaffen, ähm, die für ein Markenbuilding, glaube ich, super wichtig ist. Ähm, es war, man konnte sich äh, reinversetzen. Man hat auch, wir haben auch Fehler ganz klar kommuniziert. Ähm, wir haben auch ganz klar kommuniziert, zum Beispiel am Anfang, wir wollen nachhaltig sein, aber wir sind am Anfang nicht um die herkömmliche Baumwolle drumherum gekommen, weil wir einfach die Ordermengen noch nicht hatten für Bio-Baumwolle. Mhm. Ähm, und äh, wir freuen uns riesig, dass ihr uns dabei geholfen habt, dass wir inzwischen eben nur noch bio anbieten können, weil genug gekauft worden sind. Mhm. Und so also richtig, so wirklich diese Step-by-Step-Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Wir sehen den ja auch gar nicht nur beim Produkt, sondern haben schon den Anspruch, dass das alle Unternehmensteile betrifft. Und das wird nie fertig sein. Und ich glaube, dieser, dieser Anspruch, sagen wir sagen das ist uns mega wichtig, das ist der Markenkern. Aber A, schreien wir es nicht nach außen im Sinne von, ihr müsst jetzt, sonst seid ihr schlecht. Und B, sagen wir eben auch ganz klar, ist ein Prozess und wir freuen uns über jeden, der uns da einen Schritt weit begleitet
0: beim mhm. Prozess. Und das Erste, was ihr damals gemacht habt, ist dann, ihr habt Facebook-Profil gebaut und habt die Story dann über die sozialen Medien erzählt.
1: Genau, korrekt. Das ist so ziemlich auch alles, was wir gemacht haben. Also E-Mail-Marketing, weit, weit davon entfernt. Wir hätten ja auch gar nicht gewusst, an wen wir erstmal irgendwas schicken sollen. Es war, ich glaube, der Webshop ist für den ersten Wurf super schön gewesen. Funktioniert ja auch ganz gut. Das war, glaube ich, kein, kein, großes, kein großer Fehler, ähm, aber ich glaube, Facebook und Instagram hat tatsächlich intuitiv gut funktioniert von Anfang an ähm, und eben auch ähm, durch Fremdcontent. Also wir haben ganz früh angefangen ähm, und ehrlicherweise ist es sogar so gewesen, dass wir plötzlich Bilder geschickt kriegten von KundInnen in unseren Teilen, von ähm, Influencern und FotografInnen, die unsere Teile fotografiert hatten bei einem Shooting äh, und die von sich aus auf uns zugekommen sind und sagen: Hey, guck mal, was wir für ein schönes Foto gemacht haben mit euren Teilen und wenn ihr wollt, äh, gerne mit Fotocredit, aber das dürft ihr gerne teilen. Und dann haben wir halt gedacht, okay, das ist ja super cool, weil authentischer geht es ja gar nicht. Wir können ja so authentisch, wie wir halt sind, können wir uns fotografieren oder unsere Models fotografieren. Wir haben immer schon darauf geachtet, keine Size Zero Models zu nutzen. Es war immer schon, Mustergröße war bei uns immer schon Größe 38 und L bei den Männern. Aber es ist natürlich noch toller, wenn es die tatsächlichen Nutzer sind, die uns dann die Fotos stellen. Und das haben wir dann relativ schnell auch zur Strategie gemacht. Deswegen gesagt, hm. okay, wir gucken, wir wollen, dass das auf Instagram gut funktioniert. Wir merken, dass da wirklich Zug drauf kommt. Und dann haben wir angefangen, uns auf Instagram umzugucken. Wer sind denn Fotografen, wo wir finden, dass die Bildsprache zu unserer Marke passt? Und haben die proaktiv dann eben angeschrieben und gesagt, hey, hör mal. also entweder wir suchen Fotografen für unser nächstes Shooting, was wir selber machen. Das machen wir inzwischen immer noch so, dass wir mit Instagram Fotografen, Fotografinnen unsere Shootings bestreiten, aber eben auch, wir schicken dir gerne ein Testpaket fürs nächste Shooting, und freuen uns, wenn wir dann eben auch von den Bildern was haben. Hm. Und ich das hab hat super parallel,
0: funktioniert. Bin ich mal euren Instagram-Account bis zum Anfang zurückgegangen und sehe gerade äh. dieses erste Posting vom 31. Mai 2016. Und äh, steht halt, ihr habt das getaggt mit, sei ehrlich, Underwear, Everyday Favorites, ehrlich, New Brand, it's all about the details. <lacht> wow, das <hatte> 26 <lacht> Likes und dann ging das hier ging das hier aber dann tatsächlich hier auch gut nach oben da sieht man auch glaube ich noch euren Messerauftritt mit diesem Holzgerüst von dem du erzählt hast ja ja das ist so dieser Pop-up-Store mhm. ja sag noch mal zwei Worte warum ehrlich also ich kann es mir irgendwie denken aber ich habe jetzt da auch nichts zu gefunden
1: ja, genau. Also, wie, wie du dir wahrscheinlich richtig denkst, die Bedeutung des Wortes ehrlich, fanden wir einfach gut. Wir haben aber tatsächlich ein sehr sehr konkretes Brainstorming gemacht, um auf diesen Namen zu kommen. Also, der stand jetzt nicht irgendwie schon von Anfang an. Den haben wir uns dann, als klar war, was wir machen, haben wir uns irgendwann mal einen Tag Zeit genommen, haben ein Brainstorming gemacht. Wie soll denn die Marke heißen? Und da ist dann nachher ehrlich bei rausgekommen, erst noch mit H geschrieben. Dann hat unsere damalige Grafikerin, die uns auch die ganze CI für den Webshop gemacht hat, den ersten Wurf, die hat dann mal gegoogelt, ähm, wollte sich inspirieren lassen, wie sie, wie sie das jetzt vielleicht in, in ein Logo packt und hat dann relativ schnell gefunden, dass die mittel- oder althochdeutsche Schreibweise des Wortes ehrlich sich tatsächlich ohne H schrieb das sah auf Anhieb im Logo echt schöner aus, ehrlich gesagt. Und wir fanden es cool, weil es so ein bisschen den Bogen äh, schlägt zu unseren Traditionsherstellern auf der Schwäbischen Alb. Die machen das alles seit über 100 Jahren. Das sind so die ne, traditionsreiches Handwerk und keine Ahnung was. Und das fand man dann irgendwie ganz cool, dass sich das so heimlich im Namen nochmal widerspiegelt. Und das Textil ist nur dazugekommen, weil die Domains nicht mehr frei waren, ehrlich.de und ehrlich.com. Da haben wir uns äh, tatsächlich kurz mal gestritten mit dem ehrlich.com-ehrlich.com. Besitzer, aber der wollte äh, dann soll, so horrende Summen, die würden wir heute noch nicht bezahlen können, glaube ich, dass wir gesagt haben, nee, also dann behalt deine Domain, dann hängen wir noch Textil hinten dran, das
0: ja. passt ja irgendwie auch. Und von der Kollektion, also wenn er da jetzt 100.000 Euro erste, was ist das für ein VK-Wert, was ist das gewesen so von den Preisen, die ihr hattet?
1: Ich, ich würde ganz plump sagen, etwa mal, vier, ja. mal 4, mal 4,2 oder so vielleicht, dann brutto VK. Etwa. Wie lange hat das gedauert, bis ihr das dann echt abgesetzt hattet? Ähm, ich glaube, dass wir zum Weihnachtsgeschäft das ein oder andere Teil schon nachgeordert hatten. Aber die gesamte Menge, da ging natürlich der eine Artikel besser als der andere. Also auch da waren auch Teile dabei, die wir dann nicht nochmal nachgeordert haben, weil wir sie tatsächlich anderthalb Jahre lang hatten. Ähm, wenige, aber waren ein paar. Ähm, also ich würde mal sagen, ein gutes Jahr auf anderthalb dürfte so etwa dann mal einmal die Drehung zu Ende gewesen sein. Und, und dann wussten wir aber eben, was wir auch nicht nochmal nachbestellen.
0: Aber ihr konntet die ganze Zeit eigentlich dann tracken und verstehen, wie die Leute auf euch aufmerksam geworden sind, was sie dann auch sich angeschaut haben in dem Shop, was sie dann letztendlich gekauft haben. Und habt ihr das so ja. optimiert oder wie kann man sich das vorstellen an diesem Prozess? Ähm,
1: wir waren natürlich damals dann noch nicht sofort Analytics-Profis. Hotjar kannten wir, glaube ich, auch noch nicht in Jahr eins das heißt, was wir uns vor allem angeguckt haben, waren so die ganz großen KPIs, wie äh, Seiten, äh, Seitenanzahl der Leute, äh, von wo kommen sie und wo landen sie dann, haben relativ schnell verstanden, dass so die Home ehrlicherweise relativ irrelevant ist, dass es eben eher um spannende Landingpages geht, wo dann auch gleich die entsprechend thematisch die Artikel drunter sitzen, das waren dann schon so Sachen, die wir glaube ich im Laufe des ersten Jahres schnell gelernt haben, ähm, wir haben versucht, ähm, über Retargeting und sowas zu arbeiten am Anfang und haben horrende viel Geld ausgegeben für im Grunde keine Ergebnisse. Das haben wir also ziemlich schnell auch wieder eingestellt und machen wir bis heute nicht wirklich strategisch, äh, weil wir da noch keinen Dreh gefunden haben, wie es richtig gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber alles andere funktioniert eben so gut, dass wir durchaus äh, auch nicht das Gefühl haben, es fehlt uns da was. Ist aber ein Punkt, der auf der Liste steht, weil wir so langsam, glaube ich, dann schon auch eine Größe erreicht haben, wo das irgendwie einfach funktionieren muss. Ähm, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen, ein bisschen rangehen.
0: Hm.
1: Ähm, ja genau, also so Conversion Rate, ähm, Sitzungsdauer, ähm, Absprungrate, ähm, Abandoned Card, das waren so die großen KPIs, mit denen wir uns anfänglich beschäftigt haben und dann hm. versucht haben, da tiefer einzusteigen.
0: Und abseits jetzt von Instagram, Facebook, Pinterest, gab es da irgendwelche Sachen, die ebenfalls sehr erfolgreich so funktioniert haben?
1: Wir haben YouTube nie wirklich probiert. Das ist auch was, was jetzt auf der Liste steht, weil wir glauben, dass auch da eigentlich viel mehr gehen muss, als ja. wir jemals genutzt haben. Aber da kann ich dir noch nicht sagen, ob das passt oder nicht. Ähm, TikTok haben wir jetzt kürzlich probiert. Ist eine harte Nuss, glaube ich. Aber Vielleicht ihr sind wir selber auch schon viele, zu alt dafür.
0: Ihr habt da unfassbar viele am Anfang Views gehabt, habe ich gesehen. Also was mhm. unfassbar viel nicht, aber das waren schon ein paar Hunderttausend teilweise. Ja. Das war ich schon ähm, mal ein...
1: Viel, viel Gerät hat sich darüber allerdings nicht. Das ja. ist tatsächlich ein Unterschied. Pinterest funktioniert für uns super gut. Ähm, da sind wir noch gar nicht lange dabei. Das ist, glaube ich, ich würde jetzt mal sagen, knapp zwei Jahre vielleicht. Ähm, und das hat von Tag 1 an extrem gut funktioniert. Das Upper Funnel, das ist jetzt nicht die, der super Converter, aber es ist extrem, also haben wir, glaube ich, mehrere Millionen ähm, Views im Monat. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Und wir sind ja eine sehr visuelle Marke. Insofern war das, finde ich, auch irgendwie klar, dass das gut funktioniert. Ähm, und unsere Performance-Managerin ähm, hat es aber auch extrem gut, glaube ich, bespielt. Hm. Ähm, und da waren wir, glaube ich, sogar im, in unserem ersten Jahr auf Pinterest, waren wir von Pinterest selber einer von Top Ten ähm, äh, Marken in Deutschland, äh, so, so wie man Pinterest nutzen sollte, so ungefähr. Da waren wir ziemlich stolz drauf. Wow. Ansonsten, ähm, wir haben, also E-Mail-Marketing funktioniert für uns inzwischen gut, aber das hat, hat lange gedauert. Das macht ja dann irgendwie auch erst Spaß, wenn du mal ein paar E-Mail-Adressen hast, denen du dann auch was schicken darfst. Das war sicherlich im ersten Jahr noch nicht so das Thema und im zweiten auch nur ansatzweise. Ich glaube, große andere Kanäle gab es eigentlich nicht. Ne? Mhm. Also Offline-Werbung, klar, wir haben eine PR-Agentur, die macht auch einen guten Job. Ist aber, wie das bei Offline so ist, du kannst natürlich mal einen Rabattcode irgendwo drucken und dann siehst du natürlich auch, ob der eingelöst wird oder nicht. Aber wie viel Reichweite das wirklich gebracht hat, kann man ja leider nie so richtig sagen.
0: Ich hätte jetzt auch spontan getippt, dass äh, jetzt diese gesamte... Auch Geschichte, die ihr zu erzählen habt, dass das für PR schon spannend ist, dass die mhm. da auch drüber berichten und ihr auf diese Weise so. Aber ich habe mich auch gefragt, machen die das über D2C-Brands wirklich oder machen die das auch nur mhm. so Textilwirtschaft, wenn das da einfach eine Reichweite hat mhm. in dem auch Handelsimperium?
1: Wir merken das verstärkt in den letzten, also vor zwei Jahren, würde ich behaupten, war da der Höhepunkt, also so der, der Trend Nachhaltigkeit in der Modebranche so ein bisschen in die breite Masse Durchdrang, mhm. Sorana Plaza, diese ganzen ähm, Skandale in Bangladesch und sowas. Das war dann, da hast du gemerkt, dass okay, die breite Masse merkt jetzt, da ist was, da ist ein Thema in der Modebranche. Ähm, äh, und plötzlich schrie alles nach nachhaltigen Marken, so auch der Einzelhandel. Äh, und wir haben, wir waren mehrfach in der Textilwirtschaft, wir waren mehrfach, äh, ich glaube, Textilmitteilungen waren wir auch schon mal drin. Also in den Fachmagazinen der, der Modebranche waren wir dann doch relativ verbreitet. Ähm, nur da wir im Grunde eben keine Brand sind, die dann großartig eine B2B-Strategie hat, ist das natürlich eh verpufft. Also da haben wir ja keine Verkäufe draus generiert sozusagen. Mhm. Ähm, und insofern, ähm, ja, also Glamour Shopping Week ist immer eine nette Woche, die nehmen wir auch gerne jedes Jahr, glaube ich, mit, aber es, es ja, kommt nicht an äh, ein Black Weekend oder, äh, und, oder irgendwelche Instagram-Aktionen ran.
0: Mhm. Also ich fasse mal so zusammen, für mich hat sich das alles so, ich versuche es mal in diesen eigenen Worten, es ist gar nicht so einfach, das zu sagen, aber das ist alles so irgendwie gut gelaufen und ich frage mich immer, was sind so die Gründe, warum du jetzt erklären würdest, dass das funktioniert hat, weil so eine nachhaltige Modemarke, das ist schon mutig, das ist also mutig nicht, aber vor ein paar Jahren dann zu machen, wenn du das heute machen würdest, dann ist das, ja, macht ja fast jeder, aber was, was glaubst du sind so die Erfolgsparameter, warum das so funktioniert hat?
1: Ich glaube, wir waren sehr, sehr gut darin, von Anfang an die spitze Nischenzielgruppe anzusprechen, die auch vor fünf Jahren sich schon für das Thema Nachhaltigkeit interessiert hat. Unterwäsche brauchen eh alle, also das war jetzt vom Produkt her nicht schwierig, da dann auch eine Unterhose zu verkaufen. Die Preise sind, glaube ich, tatsächlich, klar, für Studenten sind die auch teuer, die Sachen, aber wir sind zum Beispiel in Österreich mit so einem Dauerstudentenrabatt unterwegs, das funktioniert extrem gut. Aber die Leute, die sich für das Thema interessieren und eben Interesse daran haben, sich kurz mal ein bisschen zu erkundigen, was macht ihr denn wirklich, die haben wir dann relativ schnell überzeugen können durch die Transparenz, die wir von Tag 1 an hatten und eben wirklich, glaube ich, durch gutes Zielgruppentargeting damals noch möglich in Facebook, heute ja alles eher nicht so, aber da hatten wir dann Gott sei Dank ja schon einen ganz guten Anfang gemacht ich glaube schon, dass das ein Punkt war. Wir haben unsere Geschichte authentisch erzählt, unsere Reise. Wir waren, waren nahbar. Wir waren eine persönliche Marke, mit der man sich identifizieren kann. Und, und dann für die Leute, die das Thema eben relevant finden, haben wir dann, glaube ich, auch einen guten Preis und ein schönes Produkt gehabt. Mhm. Und inzwischen sind wir, klar, ich meine, natürlich machen wir inzwischen mit Google Analytics so viel, wie wir irgendwie hinkriegen. Also Datenarbeit ist dann schon das, was jetzt die letzten zwei Jahre bestimmt hat. Und das Feintuning im Performance Marketing und so weiter, da sind natürlich auch erhebliche Budgets inzwischen, die da reingehen. Am Anfang hatten wir sehr hohe Kosten für relativ wenig Erfolg, aber wir haben es schnell geschafft, uns daran zu iterieren, was gut funktioniert, was nicht. Mhm. Jetzt ist tatsächlich eher für uns die Herausforderung, aus der Nische rauszukommen. Ähm, und in die Breite wirklich, das, das, das Thema ist jetzt ein Massenthema ähm, und, äh, und jetzt müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das denn hin, weil ganz so natürlich kommt das vielleicht nicht aus uns heraus, äh, wie man jetzt die breite Masse anspricht, die eigentlich bei H&M und Primark einkaufen geht. Mhm. Ähm, auch da, glaube ich, ist inzwischen das Bewusstsein an der einen oder anderen Stelle geschaffen, dass das ein wichtiges Thema ist, ähm, aber ob die deswegen jetzt gerade das Zehnfache für eine Unterhose ausgeben, weiß ich auch nicht. Und da müssen wir jetzt eben erstmal gucken, wie kommen wir aus unserer Wohlfühlnische raus, die wir irgendwie intuitiv gut bespielt haben und wie machen wir das Ganze jetzt nochmal einen Schritt
0: größer. Als ich damals das erste Mal so mit diesem Thema in Berührung gekommen bin, das war über Patagonia. Mhm. Die haben ja irgendwann, meine ich da in dieser New York Times, diese auch beim Black Friday hatten sie da diese Werbeanzeige, wo draufsteht mhm. Don't Buy und... Mhm haben so rüberbringen wollen, dass die Leute lieber ihre Sachen reparieren sollen, anstatt irgendwas Neues zu kaufen. Und wollte ich dich auch nochmal nachfragen. Mhm. Was sind denn für dich so abseits jetzt von euch die Modemarken, wo du sagen würdest, das ist auch 100% authentisch und ehrlich in diesem Nachhaltigkeitskontext?
1: Ähm, ohne es genau zu wissen, weil wir tatsächlich keinen Austausch haben, äh, glaube ich, dass Armed Angels extrem viel macht. Mhm. Ähm, Lanius mit Sicherheit auch, aber es sind jetzt Oberbekleidungsgeschichten. Ähm, wie kenne ich denn sonst noch so, Two Thirds ist glaube ich cool, äh, die haben ja teilweise sogar Made-to-Order-Sachen, also gar nicht eine Vorproduktion, sondern wirklich nur auf Bestellung produziert, ähm, ist eine super Sache, Patagonia ist natürlich irgendwie Benchmark für alles, gefühlt. Ähm,
0: also wenn eine Patagonia ja, sind, glaub, ist, die sind sind so, ja, so sind ja auch durch ihre Aktionen da super polarisierend manchmal und politisch unterwegs mhm. gewesen und bei euch ist es so, man, man guckt da drauf und ich finde, das wirkt alles so sehr, sehr ruhig und angenehm, mhm. ohne dass da irgendwelche mhm. großen.
1: Das war so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Für uns ist Nachhaltigkeit eine Selbstverständlichkeit, aber eben nichts, was wir anderen aufzwingen würden, sondern wir erhoffen uns davon, jemanden eher mit auf unsere Reise nehmen zu können, wenn wir ihm oder ihr eben die Chance lassen, selber zu entscheiden, ist das jetzt was, will ich mir das jetzt leisten oder sage ich, ist zwar wichtig, aber kann ich halt nicht, ich kaufe halt was anderes, dann ist das mhm. erstmal auch okay. Aber für uns ist es so... Wir haben das als Kinder alle gehabt, wenn wir irgendwas machen mussten, fanden wir es scheiße aus Prinzip und genau das wollten wir halt nicht erzeugen, sondern wir wollen halt sagen, hey, wir haben uns dafür entschieden, kommt doch mit auf unsere Reise, guckt mal, wie das bei uns funktioniert und wir freuen uns, wenn wir euch damit irgendwie erreicht kriegen. Hm. Und ähm, ich glaube, das hat gut funktioniert. Ob es in der breiten Masse so gut funktioniert wie in der Nische, die sich gegebenenfalls eh schon interessiert hat, so ein bisschen, weiß ja. ich noch nicht, äh, würde ich mir wünschen. Da ist natürlich in den letzten Jahren viel an Vorarbeit passiert, eben durch auch Patagonia, die ja sicherlich auch Wege breiten, mit ihren, mit ihren lauten Ausrufen. Ähm, das ist nicht unsere Sprache, glaube ich. Ich persönlich finde es grandios. Ähm, aber bei Ehrlich war eben tatsächlich auch sehr früh mit dabei, ähm, das, das Wort, wir haben es haben genannt, Wohlfühlgefühl. Also wir wollen, uns, wir wollen uns wohlfühlen mit dem, was wir unternehmerisch machen, nicht nur mit dem Produkt, was wir anbieten, sondern auch mit dem, wie wir mit unseren eigenen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen umgehen, wie wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Also das Gesamtpaket Vorfreude GmbH, wie ja die GmbH hinter Ehrlich Textil heißt, ähm, das soll sich für uns richtig anfühlen. Und genauso wollen wir eben, dass unsere Kunden und Kundinnen sich in unserer Wäsche wohlfühlen können und eben im Hinterkopf auch das Häkchen setzen können. Und ich habe damit im Zweifel auch noch eine gute Tat getan. Dann kaufe ich vielleicht doppelt gerne. Oder kümmere mich auch einfach etwas mehr um die Teile, die ich dann für etwas teureres Geld kaufe. Wasche sie im Waschbeutel, nicht bei 60 Grad. Also einfach, da geht so viel dann an, an Rattenschwanz noch mit über den Ladentisch, was wir eben schön finden, wenn es sich einfach gut anfühlt im Kern. Ja. Und ja, das ist was, wo wir auch hoffen, jetzt Yoga-Lifestyle, Work-Life-Balance, das sind ja alles Themen, New Work, alles Themen, die jetzt, glaube ich, unsere Generation sowieso und auch schon die, die so langsam mal ähm, ein paar Jahre jünger als ich sind, die jetzt anfangen zu arbeiten, ähm, das ist, glaube ich, was, was deren Alltag bestimmt ähm, und das sind alles Themen, über die man, glaube ich, ein nachhaltiges Produkt gut verkauft kriegt.
0: Absolut. Ja. Ähm, letztes großes Thema nochmal, Corona, als das war, mhm. was ist da so bei euch passiert?
1: Ja, das war was. Ich, ich habe eine zweieinhalbjährige Tochter und der Februar und März letztes Jahr waren meine beiden letzten Elternzeitmonate mit meinem Mann zusammen. Und wir waren tatsächlich im Urlaub in den letzten zwei Märzwochen und sind dann Hals über Kopf nach Hause gekommen, als dann plötzlich dieser Lockdown losging. Und im Online-Shop war zehn Tage lang fast null also richtig, wie die ganze Welt gefühlt war, in Schockstarre. Und da haben Benny und ich richtig gezittert. Also das war wirklich gruselig, ganz plötzlich von eigentlich dauerhaft steigenden Zahlen mal zehn Tage lang fast gar nichts. Also ein richtiger Knick nach unten. Dann hat es sich aber Gott sei Dank relativ schnell wieder erholt und ist so ungefähr aufs, aufs Vorlevel dann wieder zurückgekommen. Wir haben dann uns hingesetzt, haben natürlich unseren Finanzplan, den wir hatten für das Jahr, nochmal mal ein paar Corona-Szenarien äh, gebaut da gab es so einen Worst-Case und einen Best-Case und so einen Middle-Case. Und äh, am Ende des Tages haben wir unseren unseren Corona-Best-Case sogar leicht übertroffen am Ende. Also wir sind wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Ähm, wir haben allerdings auch viel getan. Wir haben ähm, ganz früh dann schon ähm, die, eine Initiative gegründet, eine Hashtag-Initiative Support Sustainable Businesses, wo wir in kürzester Zeit, glaube ich, boah, über ich glaube sogar über 70, kleine nachhaltige Brands äh, zusammengesammelt haben und mit denen gibt es Slack-Channels, äh, da sind so viele Leute drin, dass man schon gar nicht mehr mitzählen kann ähm, und uns einfach ausgetauscht haben. Wie geht ihr damit um? Wie, wie funktioniert bei euch jetzt das? Und wir haben gerade gemerkt, das funktioniert gut, macht das doch auch mal, haben gegenseitig uns mit Gewinnspielen unterstützt und so weiter, also so richtig dieses, gerade wir kleinen Unternehmen, die dann auch noch nachhaltig arbeiten, das heißt eben nicht auf jeden Uh, Cent gucken können, was jetzt den Einkauf angeht. Wir haben halt Ausgaben, die sind höher als bei einem, bei einem nicht nachhaltig arbeitenden Unternehmen. Und wir haben natürlich dadurch Nachteile und da müssen wir jetzt gucken, dass wir uns irgendwie zusammentun und durch Synergieeffekte diese Nachteile wieder ausgleichen. Daraus entstanden ist dann mit sieben Brands, mit denen wir uns einfach extrem gut verstanden und ausgetauscht haben, tatsächlich ja die Vereinsgründung Startups for Tomorrow. Die haben wir mit Gründungsmitglied im letzten Jahr gegründet und das wird jetzt sicherlich auch nochmal eine ganz interessante Parallelbaustelle, die durchaus politischer werden kann, als dass die einzelnen Marken vielleicht sind. Wir sind auch mit viel mehr Companies dabei, die sind hochpolitisch unterwegs, auch in ihrer Markensprache. Ja, Das sind wir nicht, aber uns daran beteiligen wollen wir sehr gerne. Könnte ein schönes Format sein.
0: Und in so ein paar Sätzen, was hat
1: Corona geändert? Ich glaube, es hat vor allem geändert, dass das Thema Nachhaltigkeit nochmal in die breitere Masse mehr durchgesickert ist. Also gerade Lieferketten, die über fünf Kontinente gehen, bevor sie dann am, am Endkunden ankommen, sind ja reihenweise zusammengebrochen schon ganz früh. Das Thema war für uns tatsächlich in, im letzten Jahr gar keins. Wir haben komplett konstant geliefert und auch liefern, geliefert bekommen, ich glaube, dass das so Thema Nachhaltigkeit nochmal in die breite Masse holen. Dann gingen die Videos rum, blauer Delfine in der Bucht von Venedig, weil plötzlich keine Kreuzfahrtschiffe mehr fahren, blauer Himmel, Bergview in ich weiß, in Nepal war es, glaube ich, wo seit zwölf Jahren eine Bergspitze im Grunde im Dauersmog verschwunden war, die war plötzlich wieder in blauem Himmel sichtbar. Das sind natürlich alles Punkte, die, die total das Bewusstsein für Nachhaltigkeit oder mehr Nachhaltigkeit in, in der breiten Masse verankern, nochmal. Das hat sich sicherlich geändert. Wie viel davon wirklich bleibt, wird sich zeigen. Ähm und dann äh, als, äh, als negative ähm, Begleiterscheinung, das heißt negative, eine logische, die sich sicherlich in den nächsten Jahren sowieso bewahrheitet hätte, die jetzt sicherlich beschleunigt wurde, ist der Wettbewerb online, ist deutlich größer geworden. Hm. Das merken wir ganz extrem in den ersten Monaten diesen Jahres, äh, ganz, ganz, ganz krass mehr Konkurrenz äh, auf allen Kanälen eigentlich online. Ähm, das ist was, äh, wie gesagt, da war mit zu rechnen, aber da war jetzt nicht unbedingt so schnell mitzurechnen.
0: Und wie, wie, also wie zeigt sich das? Ist das dann, dass ihr weniger Traffic bekommt, dass ihr mehr zahlen müsst? Oder? Mehr
1: Zahlen. Der Traffic bleibt. Also wir kriegen, wir, wir kriegen schon die gleichen, die gleichen Zahlen hin, aber es ist teurer, es ist deutlich teurer geworden. Also die ROAS sind deutlich schlechter geworden. Wir haben deutlich mehr Budget schlecht, schlechtere und schlechtere kosten umsatz auf fast allen Kanälen eigentlich. Mhm. Facebook besonders heftig im Moment.
0: Glaubst du, dass die anderen Unternehmen das auch relativ professioneller hingekriegt haben in einer sehr kurzen Zeit oder dass einfach nur mehr Geld ähm, reinfließt?
1: Ich glaube, es war eine gute Zeit für, für E-Commerce-Agenturen, weil ich glaube, so ziemlich jedes Unternehmen, was es sich leisten konnte, eine Agentur damit zu beauftragen, jetzt schnell online zu machen, hat das getan. Das geht sowohl für Online-Marketing-Agenturen als auch wirklich für reine E-Commerce-Agenturen. Ich habe, Wir arbeiten mit Zweien zusammen, weil wir gerade auch in einem neuen Shopsystem bauen mit ERP angeschlossen dann und die sagen, also wir konnten uns nicht retten in den letzten Monaten. Das war, plötzlich stand jeder vor der Tür und die haben sich teilweise überboten, um uns dazu zu kriegen, für sie jetzt zuerst den Online-Shop zu bauen. Also das mhm. muss,
0: glaube ich, wirklich krass gewesen sein. Wahnsinn, das ist aber tatsächlich sehr interessant, dass du das auch so erzählst. Genau, dann beschäftigt ihr euch, das weiß ich jetzt aus unserem Vorgespräch, gerade noch mit diesem Thema New Work, und habe da, denke ich, auch in der Corona-Zeit so einiges geändert, wie ihr das vorher gemacht habt. Und jetzt? Was, was macht ihr da genau?
1: Ähm das erste Thema war äh, Remote-Arbeiten. Das war ja dann von heute auf morgen, zack, so und jetzt bitte Remote. Ähm, wir sind ein super junges Team, insofern also alles, würde ich jetzt mal behaupten, Digital Natives. Das war jetzt nicht das Problem. Die hatten alle sowieso Internet zu Hause. Äh, Benny ist dann äh, mit dem Firmenwagen rumgefahren und hat alle mit externen Monitoren, Tastaturen, Mäusen, Bürostühlen versorgt, dass sie auch zumindest ergonomisch halbwegs vernünftig arbeiten können zu Hause. Irgendwann haben wir dann allen mal, gibt es da von Room in a Box, gibt es diese coolen Ständer für auf den Tisch, dass du auch im Stehen arbeiten kannst. Da haben wir dann alle mit versorgt. Das war so das Erste, was wir getan haben. Gucken, dass sie vernünftig arbeiten können zu Hause. Nicht nur was das Internet angeht, sondern eben auch die, die Büroausstattung sozusagen. Und dann waren wir jetzt das vergangene Jahr im Grunde komplett remote. Also wir haben ein, ein Weekly, ein Team-Weekly mittwochs morgens um 10. Da sind dann alle, alle, alle dabei. Inzwischen passen die nicht mehr alle auf einen Monitor, die ganzen Zoom-Screens. Das ist das ganz wichtig, äh, Aber heute ist ja nicht Mittwoch.
0: Ah, ich habe Montag verstanden.
1: Nee, nee, Mittwoch, Mittwoch. Ähm, sonst hätte ich dir, dir diesen Termin, glaube ich, nicht gewährt. <lacht> ähm, <lacht> nee, nee, Mittwoch ist das. Und das funktioniert gut. Wir arbeiten nach OKAs also Quartalsziele, Quartalsprojekte, wo wir uns dann jeden Mittwochmorgen eben jeder updatet, jeden, so dass wir alle das Gefühl haben, wir wissen, was gerade passiert, auch wenn wir uns teilweise seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben. Das ist ziemlich abgefahren. Die größte Änderung, die das mit sich bringt, zum 1.7. wollen wir das Büro wieder öffnen. Wir haben im Büro ein bisschen was umgebaut in der Zeit, also haben zumindest mal die Abwesenheit aller genutzt, um da ein bisschen was zu modernisieren, eine größere Küche, Arbeitsplätze, so dass wir freie Platzwahl machen können ab dem 1.7. also eben nicht mehr mit festen Plätzen, sondern mit Beweglichen ähm, und so weiter. Äh, aber wir werden das 100% remote freiwillig beibehalten. Das hat so reibungslos funktioniert, dass wir gar keinen Grund sehen, Leute zu zwingen, jetzt von Mönchengladbach nach Köln zu pendeln, nur weil sie wieder dürfen. Ähm, wer das möchte, darf ab dem 1.7. jederzeit wieder kommen und wer zu Hause bleiben will oder bei Oma oder bei Papa oder mal eine Woche länger bleiben auf Malle, weil es so schön ist, abends noch einen Wein auf der Terrasse zu trinken, kein Problem, feel free. Ja. Das, das hat sich wirklich geändert. Wir hatten das eh schon vor, zu sagen, ja, zwei Tage Homeoffice für alle ist ja eigentlich fair, könnte man ja mal machen und ja, das ist dann so ein bisschen über den Haufen geworfen worden und jetzt ist es halt einfach so klar, dass das gut funktioniert. Wir haben Leute on- und off-geboardet, remote-Praktikanten, die ein halbes Jahr da waren, die keinen von uns jemals live gesehen haben, Tot traurig, aber es ist trotzdem toll zu sehen, wie das funktioniert. Kostet halt ein bisschen mehr Mühe. Also wir haben ein sehr ausgeklügeltes Onboarding-System inzwischen. Da haben die People, unsere People-Leute, wirklich viel Arbeit reingesteckt, um das eben auch remote irgendwie so persönlich wie möglich hinzukriegen, da jemanden ins Team zu holen.
0: Ja.
1: Jeder von uns, inklusive uns beiden Geschäftsführern, hat One-on-Ones mit neuen Leuten, die dazugekommen sind für eine halbe Stunde in den ersten zwei Wochen, sodass sie auch wirklich die Chance haben, mal jedem Einzelnen in die Augen zu gucken. Also das, äh, da ist viel Arbeit reingegangen, was hat sich toll, toll bewährt, muss ich sagen. Ja, ja, und jetzt gucken wir mal, was New Work für uns noch so bereithält an flexiblen Arbeitszeitmodellen oder sowas. das äh, Da arbeiten wir jetzt mal dran. Intern wird so das zweite Halbjahr, glaube ich, für uns im
0: Team bestimmen. Man darf gespannt sein. Absolut. Jetzt, da sind immer so ein paar interessante Details, habe ich jetzt auch vorhin nicht gesagt. Ihr habt ja gesagt, ihr habt das Vorfreunde nee, Vorfreude Puh. genannt. Und mhm. Kerpois hieß ja vier Freunde. Und mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich habe dir die Fragen gestellt, aber da sind so viele spannende Dinge, glaube ich, so, die gar nicht zur Sprache gekommen sind. Ich weiß, was ich Adrian gefragt habe, was war denn für dich so die abenteuerlichste Geschichte in dieser ganzen Zeit? Und der hat da was erzählt, das war eigentlich somit das Spannendste für mich. Gibt es da noch irgendwas, vielleicht so aus der Vergangenheit, wo du sagst, das war wirklich mein Highlight über diese gesamten Jahre, Boah,
1: das ist extrem schwer zu sagen. Also wir haben natürlich viele tolle Reisen inzwischen gemacht. Wir haben ganz tolle Partnerschaften aufgebaut. Aber das war nicht so ein Zeitpunkt, wo das dann plötzlich toll war, sondern das ist eigentlich das Schöne, dass das so gewachsen ist über die Jahre. Ich glaube, das, wo ich immer noch mit so einem Gänsehautmoment dran zurückdenke, ist dann schon der Launch der ersten Spitzenteile. Die kamen, glaube ich, im Sommer 17, also ein knappes Jahr, nachdem der Online-Shop live gegangen ist, kamen die online. Und wir hatten uns für unser Gefühl ziemlich weit aus dem Fenster gelegt, gelehnt, was die Mengen angeht. Und ähm, haben gesagt, okay, die, wir müssen mal versuchen, dass wir die bis Weihnachten abverkauft gekriegt haben. Dann ist es gut gelaufen und dann können wir auch noch rechtzeitig nachproduzieren und so. Und ähm, die waren innerhalb von drei Wochen restlos ausverkauft. Das war so das allererste Mal, dass es wirklich so einmal komplett durch die Decke gegangen ist. Und wir saßen da und konnten es beide überhaupt nicht glauben. Ähm, aber das war der Moment, wo wir dann gemerkt haben, okay, das kann funktionieren,
0: was wir hier angefangen haben. Das war Wahnsinn. so der, der Turning Point, wenn du so willst. Ja. Das ja. war krass. Absolut krass. Sarah, danke, dass du dabei warst. Hat mir echt großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht bei euch.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Martin. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und dir alles Liebe weiterhin. Danke, euch auch.